0: توی ایمیل که همه بهتون اعلام شده که بحث اجری در مورد سوره مریم من اول فرض یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که چه جوری شد که واقعاً این سوره رو انتخاب کردم واقعیتش رو میخوام بگم که خیلی بیشتر خیلی سعی کردم که یه جوری در مورد سوره احزاب بحث بکنم ولی نشد یعنی یه جوری هر چقدر فکر کردم که چه جوری میشه یه مسائلی رو مطرح کرد سوره احزاب میزان خطوط قرمز و اینا در حدی خطوط قرمز کلف تو و رنگ که هر کاری که کردم یه جوری بشه برای یه جوری جمع جورش کردن صاف در مورد احزاب صحبت بکنیم موفق نشدم سوره مریم بودیش اینه که خیلی اصلا خطوط قرمز و اینا توشید. یه خیلی راحت فکر میکنم بعد از سوره نور که مشکل خیلی توش وجود داشت شاید بد نیستی آنتراکتی به خودم بدم که ازدار راهتر صحبت کنم راحت راهت بودن بحث کردن در موضوع سوره مریم یکی از انگیزه های من بوده به اضافه اینکه فرم سوره مریم باز یه چیز جدیدیه و معمولا سعی میکنم که دوره جدید که بحث شروع میشه خیلی تکراری نباشه مثلا ما تا به حال در مورد یه در مورد داستان یوسف صحبت کردیم اینجا که بیشتر جنبه بررسی مثلا رویکر ادبی داستان داشت در مورد داستان آفرینش داستان آدم و هوا یه جلساتی داشتیم که در واقع تحکید من نیبود که یه جوری داستان فلسفیه که کلن مثلا انسان رو توی این داستان در موردش بحث های کلی شده مثلا مثلا اهمیت زبان و خیلی چیزا بود که صحبت کنی جنبه جمعی دراماتیک نداشت داستان ها داستان خیلی ساده بود ولی پر از نقطه های کلی بود که در مورد کل بشر در واقع سهب میکنه در مورد سوره نور هم که من یاد کمشه از اولش است که جذابیتش که سوره نور پر از احکامه و بکنم به قول خودم رفا کردم که یه عالمه در مورد احکام بحث کردیم در مورد احکام، در مورد فقه، فلسفه احکام بکنم یه حجمی از بحثایی که تو سوره نور داشتیم حالا غیر از این در مورد احکام خاصی مثل حکم هجاب یا مثلا فرسانی مثل بردداری در اسلام به طور خاص بحث کردیم بحث های کلی هم در مورد احکام کردیم سور مریم اینه که اولا فاقد هر نوع احکامیه بنابراین دیگه بحث های اون, ش... اون شکلی نور داشتیم و نداریم به اضافه اینکه یکی از سورهاییه که این فرمش این شکلیه که چند تا داستان میاد و بعدا سور اعدام فیدا میکنیم اصلا سور کهف اینجوریه سوره لیوسف اینجوریه که یه داستان کلن اول تا آخرش هست با با یه مؤخره ولی سوره مریم سه تا داستان کاملا مشخص توش وجود داره سوره کهف هم شما دقیقا سه تا داستان با یه تمثیل داری و سورهای دیگه هم هستن گاه بوداری توی سورهای مثل سوره انبیاء ذکر انبیاء چند تا،, چند تا از انبیاء پشت سره هم مثلا در ما می صحبت میشه در مورد از نوسا هست بعد میریم در مورد نو بعد دوباره در مورد یکی از آیات قران صحبت میشه و حالا قبل و بعدش هم یه بحثی شده باشه این فور فور تو قرآن زیاد وجود داره اینجا هم دقیقاً یه اینکه چهجوری این داستانا بعد میگیم مربوط میشن چهجوری به مؤخره سور مربوط میشن جالبه و ولی واقعا مهمترین نکته که مربوط به این میشه که این کتاب من اینجا گذاشتم اینی که این داستان و این سوره اصولاً فضاش به اصطلاح یه فضای عرفانیه شما نمیتونید در مورد این سوره بحث بکنید و یه جوری وارد یه سری بحث‌های اصطلاحاً عرفانی نشوید از اصطلاح عرفان خوشم نمیاد برای خاطر اینکه یه جوری وقتی شما میگید عرفان مثل که دین مثلا یه چیز مثلا ارفان یه چیز دیگه است حالا حالا ب... حالا داریم بحث‌های عرفانی کنید در این سوره به خصوص این جوریه که هم مثل داستان آدم نمیتونید در مورد داستان آدم بحث بکنید و بعضی از حرف‌های عرفا رو تکرار نکنید. به وضوح اونجا داره در مورد چیزایی صحبت میشه که از مثلا لوکات اصلی های عرفانی در سراسر دنیاست. اینجا هم همینطور برای فضایی فضای بحث داستان های جوری هستن که خود به خود یه فضای عرفانی تو این سوره هست و من واقعاً راست رسطم این بود که در مورد سوری مریم هایی بحث بکنم یه خورده وارد تحبیرهای ارفانی که باقی مونده هستم تو ادبیات عرفانی ما در مورد داستان مصطفیت پرستان مریم یا مسیح و این جلوهی که این داستان رو توی ادبیات ارفانی ما داشتم بحث بکنم و موقعی که همون شک داشتم که فلسفی میخوام در مورد مریم صحبت بکنم یا ارزاب ناگهان دیدم که این کتاب چاپ شده ش فسوس الحکم معروف در این کتاب ارفانی کل تاریخ ارفان اسلامی که ترجمه ای به اون صورت به فارسی بودید نداشت بعدی از شهرهای فسوس الحکم به فارسی ترجمه شدن ولی خود خصوص قطعا مهم ترین و معروف در این کتاب ارفانی ماس به فارسی ترجمه نشده بود و دیدم که خودینه یه نفر رو عربیزی با یه اش تمام ترجمه کرده و فکر کنم خیلی تاثیر قاطعی داشت که تصمیم گرفتم در مورد سوره مریم بحث بکنم این کتابو اگه بشناسی اگه نشناسی برام خیلی مقدم سری در موردش توضیح میدم 27 بس به اصطلاح خودش داره کتاب مال ابن عربیه عثمت اوحی الدین عربی که معروف ترین عارفه عارف اسلامه همه جای دنیا عرفان اسلامی رو با ابن عربی میشنسن. و شما وقتی کتاب رو باز کنید و نگاه کنید می‌بینی که اصلا این کتاب که کلی مباحث عرفانی نظری توش مطرح شده این جهان بینی خاصی که ابن عربی داره روی همه های بعد از خودش تا گذاشته حتی روی عرفان مسیحی به شدت تاثیر گذاشته مثلا یه آدمای خیلی مهمترین عارف مسیحی شاید یکی از مهم‌ترین‌ها بورخارز کاملا تحت تاثیر همین کتاب فصوص و ابن عربی بوده حالا با یه تفاوتایی که به این مسیحی بودن پیش میاد این فصوص فصل فس اول فصل دوم کلا ترتیب اینجوریه که فصل اول درباره ت... عنوانش هست در... مثلا عنوان عربیشو اگه بخونم براتون مثلا اون درباره آدم هم. از آدم شروع میکنه فصل اول، فصل حکمت الهی در کلمه آدمی. فصل حکمت الهی است که آدمی است. بعد همینجور ادامه پیدا میکنه. فصل دوم شیس، فصل سوم نوه فصل چهارم ادریس و الی آخر. 27 فصل اختصاص دارن به 27 پیامبر با و نوع نگاه اینه که همون جوری که در قرآن تا تشریح شدن. هر کدومشون کلمه هستند از کلمات الهی. که به این شکل مثلاً ظهور کردن اون نامت بنابراین خب واضحه که کتاب به این شهرت و با این دوشواری خیلی وقتی شما مثلاً در مورد پیامبران بخواهی که صحبت بخونید تویده های جالبی توی این کتاب هست که در مورد پیامبرانی نکات خیلی خیلی جالبی میگه. اگه جایی مثلاً اونده باشید از نقطه هایی که ابن عربی میگه حتما یه لذت خاصی بردید از اینکه چیزهایی می‌بینه که معمولاً آدم به طور تردیدش توجه نمی کنه. من این کتاب دیدم و تصمیم قاطعی گرفتم رسولانم اعلام کردم در امونی سوری مریم میخوام صحبت کنم و خریدن این کتابو تا کتاب تا نمایشگاه کتاب تردید انداختم و دیشب این کتاب خریدم خلاص. و نگاه کردم دیدم که ده فصل رو بیشتر ترجمه نکرده داربراین نه مریم تو این کتاب هست، و زکریا هست، و یحییای نکیشاه و طبعا خب این پروژه این که من یه چیزایی رو مثلا اون‌بار باشم که شما این کتاب بی دستتون هست و میتونید ازش استفاده بکنید، از بین رفته ما یعنی که عربی بلد باشید دارید از اصلا ولی من پروژه خودم تا انجام میدم که یه مقدار از مطالب این کتاب رو تو این کلاس بهش اشاره می‌کنم، همون متن متن فارسی در اختیار شما نیست. فقط ابراهیم که یکی از داستان های این سوره در مورد ابراهیمه چون پیغمبر قدیمی تری هست جوزه ده بس اول هست و اونو میتونید دارا به طور کامل بخونید ببینید که چی در موردش میتونید این, این چیز بودی مقدم بود مقدمه بود برای اینکه چجوری من به این نتیجه رسیدم و دیشب واقعا خیلی باعث ناراحتی من شد و باعث شاکی شدن من برای اینکه شما این کتابتی نگاه میکنید ذرهی اثر ویدل اوله یا تا ترجمه شده توش نیست و قرار هم نیست که ادامه بده. برافو کنید. یعنی در مقدمش نوشته که خب دیگه ده صفحه رو ترجمه کردم و ببین این جمله جالبی که نوشته رو بخونم که میگه که
1: بله در نوشته هر می
0: خصوص رو حکم ابن عربی در آمد این اینو دیگه اگه بهش یاد میدهدید ممکنم بود که این رو بگه خب من خصوص رو تجمع کرد بعدی از خصوص رو تجمع کرد حالا من پیدا نمی کنم توضیح میگه که با سراحت اعلام میکنی که من نمیخوام همبلی و پیگی رو به اصلاح بگم که آملش نبوده که خوصه دیگه فوزی داده که چطور شده که در اولین بار تو عمرش قسمت هایی از خصوص رو ترجمه کرده و بعدم دیگه قصد چاپ کردن نداشته یه به اومدن مثلا ازش خواستن و ترجمهای های قدیمی خودش رو منطب کرده و دیگه بیشتر از این حوصله نداشته که ده پس روحی برای اینکه درآمد نوشته یا آلم هاشیه نوشته یعنی فقط صرف ترجمه نبود. بری بیشتر از این از ترجمهش از مقدمه برنمیاد نمیخواد ادامه بده یعنی هم ده فصل ترجمه کرده و میگه که به نظر من ده فصل محتوای خصوص خصوص کمه عربی یعنی اون جهان بینی ابن عربی که اینقدر شهرت داره این ده فصل هست حتی نقل قولی آورده از بورکارت که بورکارت گفته که در دو فصل اولی کتاب همه جهان بینی ابن عربی رو مش پیدا کرد. بنابراین چون برایش مهم نیست که مثلا ابن عربی در مورد مریم چی میگه، اون جهانبینی اون نظری، اون چیزی که ابن عربی خیلی به شهرت داره اینکه یه جهانبینی خاص ارائه کرده که بدی بوده و خیلی تأثیر گذار بوده، اون تو این کتاب الان هست. بنابراین خیلی احساس این که یه ای ناقصی است رو نداره. ولی برای با ترجمه انگلیسی‌ها اینا مثلا خواسته ها اینا الان کتاب در واقع که باید به خاطر این مال نقش کارنامه آره اول ادامه دادن نمیکنه ظاهره این ده فصل و باید منتظر باشیم یه نفر دیگه بیاد و همه کتابو ترجمه بکنه یکی از دلایلی که این کتابو ترجمه نمیکنن اینه که عموماً معتقدن که اونایی که ابن عربی رو قبول دارن اصولاً که بعضی از ابند عربی رو تون کنم مثلاً بری تو کلی باش مشکل دارن یه کتابی هست که مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده گرفته بودن که تلویس ابلیس در باره ابن عربی اصولاً ابن عربی همه گمراه و همه عقایدش عقاید کفرامیز وحدت وجود رو خیلی به این شکلی که ابن عربی نترم میکنه کفر میکنن که کسایی که مخالف ارفان هستن به شدت مخالف ابن عربی هستن و این کتاب رو ای کتاب کفرامی میدونن اونایی که قبول دارن خصوص ابن عربی رو مرید ابن عربی هستن هم همه متفقا میگن که خصوص کتابیه که اگه دست یه آدمی که عاشقا نباشه با مقدمات عرفان قطعاً گمراه میشه یعنی از این حرفا به یه نوع رخدت وجود اید به اضافه جبرگرایی افراطی کاملا شما تو این کتاب اینو میبینید که جبر دیگه کلا با میشه اینکه هر چیزی از قبل تنظیم شده است و زیاد چیزی به اسم اختیار حالا تواهم داره به همچین نتای جایی مقدمات ندونید و اصلا استادی نباشه بالای سرشون که دقیقا به این منظورش چیه به این نتیجه میرسید که همه چیز رو خداوند جهان رو خلق کرده همه افعال و همه چیز رو هم خداوند خلق کرده و اصلا ماها وجود نداریم به اون صورت که حالا بخوام اختیار داشته باشیم تقریبا یه هرچین چیزی به یه مقدار شاید علت این که کسی سراب ترجمه نمیره اینه که میل ندارن که کتاب خیلی دست مردم بیفته هر کسی بردارو بخونه و به نتایج عجیب و غريب درسه فکر میکنن که خب هر کسی واقعا میخواد بخونه میتونه بره یه نفر کتاب رو پیش این نفر باشه منم به هیچ وجه قصد نداشتم اتفاقا که جهان بینی ابن عربی رو توی کلاس در کلاسام صحبت کنم این سه نکته های جالبی که در مورد پیامبران میگه برای مهم بود که حالا اون اداره بگم ولی شما متن رو در اختیار ندارید که بخونید بگذارید این مقدمات برای اینکه چه جوری این سوره قطعیت پیدا کرد یه ارتباطی به سوره نور هم داره اینم به هر حال از این چیزایی نیست که بعدا به ذهنم رسیده باشم. اون موقعی که داشتم فکر کردم هم سوره احزاب و هم سوره مریم و سوره نور به هر حال یه جوری ارتباط دارن ارتباط سوره مریم با سوره نور اینه که اینجا برخلاف سوره نور که به شدت تمرکزش روی خانواده بود ولی هیچ حرفی در مورد کودک نمیزد بچه ها همیشه پشت در وایستاده بودن از اصلا یه جوری هست شده بودن یعنی خانواده از برای رابطه بین مرد و زن مطرف بود اینجا تو سوره مریم مسئله تولد و به دنیا اومدن کودک یه خیلی اصلیه بنابراین یه جوری انگار مکمل چیزایی که تو سوره نور در موردش صحبت کرد هرچند مسئله خانواده خب بذارید من یه نکته دیگه بگم اینکه خوشبختانه من به این احساس رسیدم که خود من شخصان به این سوره خیلی علاقمند هم. از نظر عاطفی همینجوری این سوره سور جز سورای خیلی جذابه که آدم مثلا هر وقت حالش بد باشه میتونه بخونه حالش خوب بشه همچین حالتی و من توی این مدت بعد از اینکه سوره انتخاب شد از عکس عمل کسایی که ایمیل زدن و خیلی ابراز خوشحالی خوشحالتی کردن احساس کردم که این فرق احساس من نیست این سوره یه جوری مورد علاقه خیلی هست سوره یه خیلی بذار ویژگیش رو بگم چون در مورد آدمای خوب داره صحبت میکنه آدم های خیلی برجسته و یه جوری یه حس خیلی مثبتی توی این سوره هست و خیلی آرامش بخشه نمیدونم تاثیر عاطفی که روی آدم میذاره تاثیر خیلی مثبته و فکر می این نفشه به اصطلاح تاثیرهای عاطفی تو خوندن این صورت خیلی خیلی پررنگه و آره آهنگینه و عبدالباسط خیلی این قشنگ میخونه آره جز نکات خیلی خاص در مورد این سوره است که قرائت معروفی از عبدالباسط گوشت داره که فکر می کنم فوق العاده است واقعا که یا اول دو تا داستان اول این سوره رو خونده نتیجهش اینه که یه خورده این سوره از اون فضایی که بشه در موردش حرف منطقی زد به اصطلاح حرف های بین الازهانی زد دوره دیگه همیشه همه سوره های اینجوری هستن مثلا مثلا در مورد سوره نور دارم صحبت میکنم و در مورد داستان آدم صحبت میکنم این چیزهایی رو آدم میگه که مثلا شما یه تصور کدی پیدا بکنید شروع در مورد چی داره بحث می‌کنه. بحث‌های منطقی، چیزایی که راحت میشه بیان کرد. ولی واقعیت اینه که من همیشه روی این تاکید کردم که وقتی قرآن آدم داریم می‌خونه فقط این چیزا نیست که مقدار زیادی ممکنه یه آیه خاصی روی آدم یه آدم این تاثیر خیلی عمیق عاطفی بذاره. چیزی که نمیشه در موردش حرف زد. نمیتونم بیاد کلاس مثلا در یه ساعت صحبت بکنم که این آیه چرا مثلا همیشه اگه آ تو باشید همیشه اینطوری بوده که بعضی که یه دوره تمومی شد درسه آخرین حرف رو می زدم که مثلا فرض کنید یه هایی تو این صورت هست که تصویر های خاصی میذان و من در موردش حرف نزدم برای اینکه به شدت تصویر عاطفیاند خیلی قابل بحث کردن نیستن من سعی می کردم از هرجا یه مثال بدم برای این نق میخوام به دلیل این شدت این احساسی که نسبت به این سوره دارم هر چقدر حرفهایی که توی این جلس ها بشه اینا یه بخش نسبتا کوچیک که از تأثیریه که ممکنه این سوره روی آدم بذاره سوره به شدت تاثیر آتفی میذاره و فکر میکنم که خیلی مهمه که اینو متوجهش باشیم که در مورد زرافت و زیبایی که توی این سوره هست خیلی نمیشه حرف زده من این دفعه به جایی جلسه آخر از این حرفا بزنم میخواهم جلسه اول بگم برای در شروع این سوره به این اشاره بکنم که جدای از اون بحثهایی که بعدم می چون یه مدار فقط دقت بکنید به آیه های ابتدای این سوره و مناجاتی که زکری ها اینجا داره که تو قرآن شاید از این جهاتی خیلی خاصه کمتر جایی تو قرآن شما میبینید که یه پیامبری این شکلی با خدا صحبت بکنه اولا یه ابهامی توی بعضی از ذهن هست چند بار توی این کلاس هم بهش اشاره شده که یه جوری برخلاف مثلا ادبیات ارفانی ما که رابطه بین انسان و خدای رابطه آشغانه است توی قرآن اینجوری نیست توی قرآن انسان عبده و مثلا خداوند وادشاه و رابطه رابطه اطاعت کرد رابطه مثلا این رابطه خیلی عاطفی مثلا پرشور عاشقانه تو باران خیلی پررنگ است چیزی که پررنگیه یعنی تو خداوند فرمان میده و انسان باید فرمانش اطاعت کنه من فکر می هر جایی که پیغمبر را با خدا صحبت میکنن و هر جا ذکر پیغمبر را هست آدم اگه یه ذره نه خیلی زیاد دقت بکنه اون شور عاشقانه رو باید ببینه. پیامبر رو به عنوان الگوی انسانای که مؤمن هستن و مورد تأیید هستن شما توی قرآن می‌بینید که وقتی دارن با خدا صحبت می‌کنن چه جوری حرف می‌زنن. در فقط یه اطاعت صرف کردن نیست. حالا من نمی‌دونم واقعا توی سوره نور یه جایی رسیده بود توی جلسه ی من میل داشتم که اصلاً یه جلسه رو اختصاص بدم به همین موضوع که رابطه انسان و خدا رابطه اطاعت یا رابطه عاشقانه است مثلا بعدایی که میاد. من این آیه های شروع این سوره دیگه از حالت دعا کردن به معنایی خارج شده. من فکر می کنم یه خورده میل دارم که با اینکه یه خورده بیر شروع کردیم یه چند دقیقه در مورد این احساسی که توی این آیه های اول هست با اینکه میدونم نمیشه خیلی در مورد این احساسات و عواطف حرف زد سخنرانی کرد ولی میل دارم که یه خورده به این شما نظرتون رو جلب بکنم شاید بعداً خودتون بخونید و یه جوری متوجه بشید که این حسی که اینجا هست چیه این چیزی که واقعاً آدم آیه ها رو این میخونه احساس میکنه احساس صمیمیت و زیاد که اصلا کلا ماجرای اینه که زکریا بعد از اون ماجرای آل عمران نغرد شده که مریم رو میبینه و بعد به این تصمیم میرسه که بره و از خدا طلب بکنه که یه فرزندی بهش بده اینجوری نیست که خشک و خالی مثلا رفته باشه از خدا بخواد که به من یه فرزندی بده یه مقدماتی داره داره با خدا حرفایی میزنه که واقعا آدما به معنای واقعی کلمه درد دلهایی که آدم با یه دوست خیلی خیلی سمیمی می‌کنه. این که رفته نشسته بینید یه مقدماتیه که به نظر اینکه به خدا میگه که من اولا از دار ربهو نداعن خفی خیلی آهسته با خدا من داره صحبت میکنه یه می قال ربه اینی وحن الازم و منی خدای من استخونه میپیر پیر شدم نرم شده پوکی استخانه هم وحن الازم. چون نرم شدن نیست دیگه سوس شدن استخونام سوس شده شده وشتال رست و شعیبا با هم به طور استعاری خیلی شاعرانه داره میگه که مهم سفید شده ولم اکن به دعا کردم به شهر. و اینجوری نبوده که من نسبت دعا کردم بیتوجه باشم داره توجیه میکنه که چرا تا حالا که پیر شده ولی تا حالا خیلی هم آرزو داشته بچه داشته باشه ولی این از خدا نخواسته داره یه جوری انگار عضر میاره که چرا تا حالا من دعای نکرد باز, باز داره ادامه میده. و انی خفتول موالی هم این برای. من از مثلا کسایی که بعد از من میان میترسم که آ... کسی میشه که مثلا جانشین من باشه و کانت مرهتی آقرا و زن منم نازاز و همین چیز داره توضیح میده در خدا همه این مقدمه ایده که میخواد این چیزی بخواد ای صحبت های خیلی خیلی ساده صمیمانه بعد میگه فهبلی من که مرید هست که نتیجه بگیده که از خدایز من یه فرزن میده یه رسونی و یه و یه رسونی یعقوب که ارث ببره از من و آله یعقوب که که میراستدار مثلا پیامبری ما باشه وجعل هرم بره از گیا و, و, و خدایی اینو مثلا مورد رضایت خودت قرار این حس فمیمیتی که تو این آ هست حالا گفتم از چیز پای تو این صورت کنم پر از جور چیزهای عاطفی که خیلی خیلی تاثیر گذار مثلا فکر میکنم هیچ مقدمی برای اگر آدم میخواد دعا بکنه بهتر از این نیست که همین ابتدا این صورت رو بخ یادم یه موقعی رم شده بود که قبل از دعای کومه مراسم دعای پمل تو ایران شروع شد بعد از انقلاب که پنج شن به مثلا می از جواب شجاع درنگر واسه دوای کومشنال شو که من خودم که هنوزم که هنوزم خب برای دوای تلویزیون پخش می‌کنه پیر خیلی از مساجد در میشه. اون او اوایل من یادم راست شد بود که بعضی جاها دوای کومید قبلش همین قراعت عبدالباسط می‌توشید. به ما مقدمه دعا کردن هیچ چیزی تحریک کننده ندارن انگار از این آیه ها برای این که آدم به راحت بتونه مثلا چیزی که واقعا تاثیرش هست و به خدا نیست. دعا کردن نیست مناجات کردن و یه جوری درد دل کردن با خداست و اینا رابطه خشنه بینیم یه پادشاهو این پادشاه واسه ای یه نفر بیاد پیش پادشاه خدا خدای من منم پیر پادشاه و مثلا من پیر شدم فوری میگه خب بگو چی میخوای مثلا میگه ها ده, ده, ده این حاشیه نرو مثلا بگو چی میخوام بهت بدم بزن. که این یه لطفی توی این روابط هست همین همین حرفا رو زدن مناجات کردن به من این نیست که شما چیزی بخواید. اصلا برید مشکلاتی که دارید رو مطرح بکنید. بگید خدایا آره لازم نیست چیزی هم برای حل مشکلتونم هم ای نکردید ولی یه دردی دارید مثلا میرید به خداوند چی میگید؟ خدا چیزای گفتن. خداوند نمیگی که خب من که اینا رو میدونم. لازم نیست بگید مثلا زرت نازاست. من خودم مثلا نازاش کردم. تو دیگه چرا؟ <تصفح> واقعا روابط این شکلی نیست. روابط روابط یه مثلا فرض کنید بنده و پادشاه نیست. توش پر از عواطف و احساسات. داره تمام جایی که حرف از پیامبران هست، همین حالت وجود داره. ابراهیم نسبت به خداوند رو هم. جایی که خیلی واضحه که شما حالت عاشقانه رو ببینید، جایی که از ابراهیم صحبت میشه و برعکس از اون برم خداوند خیلی با صراحت میگه که خداوند ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش، به عنوان دوست خودش انتخاب کرده بین مردم. این یه نکته این نکته ای که توی این شروع هست از نظر عاطفی تاثیر خاصی میذاره من یه چیزی که برای من خیلی خیلی تأثیر گذاره اینه که شما از لهن زکریا اینجا من استدلال نمی کنم ولی از لهن زکریا اینجا اینو این بفهمید که زکریا تا این سن چیزی نخواسته برای خودش اصولن حالت آدمای خوب رو درک بکنید کسایی که واقعا یه جوری دور از خودخواهی زندگی میکنن زکریا چیزی برای خودش حالا از خدا نخواسته و مثلا فرض کنید یا آدمی وقتی دوست داره که سالم باشه دوست داره همه سالم باشن بنابراین معمولا دعاها رو به صورت جنبی این که من الان نیاز خاصی دارم و دنبال اینم که نمیدونم مثلا این نیازم برطرف بشه این حالتی نیست که حالت خیلی به بالایی نیست زکریا حالتش اینجا اینه این همه مقدماتی که داره میچینه اصلا شجاعت میگیره یه چیزی برای خودش بخواد. تو الانشم هم یه همچین کاری نکرده. یعنی اگه چیزی خواسته خب خیلی مثلا خیر خواسته برای همه. چرا برای خودش فقط بخواد؟ مثلا فرض شاید دعا کرده که خداوند مثلا فرض کنید به همه انسان‌ها مثلا وارثی بده. خداوند نمیدونه همه رو سالم بکنه، به همه دانش بده مثلا به مؤمنین و صالحین خداوند دانش بده. نه اینکه بره دعا بکنه که من الان یه چیز خاصی بخوام یه جوری اون حسی که توی این مناجات هست احساس شرمه از اینکه یه چیزی داره از خدا میخواد یه چیز خاصی برای خودش داره میخواد در همین هی عذر میاره. اینکه من برای وارث من بشه یه چیزی داره یعنی دنبال دلیل میگرده که انگار خدا رو قانع بکنه که من اینو مثلا روی حالت خودخواهی و مثلا اینکه سفن دوست دارم نیست واقعا حالا کی بعد از من میخواد مثلا این بشه کی میخواد؟ موالی بعد از من کی هستن. یه دیرم داره میشه من دیگه پیر شدم زنم هم که اینجوریه جوری احساسی که توی این دعا هست به حس خیلی متواضعانه و دور از خودخواهی از این مردی که پیر شده تا حالا هیچ چیزی برای خودش درخواست نکرده برای اولین بار دیگه یه جوری انگار در یه مرد خاصی داره از خداوند یه چیزی برای خودش میخواد احساسش اینه که یه جوری انگار بی‌عددی داره میکنه یه جوری شرم‌آوری که درخواستی برای خودش بکن. این حالت خاصی که تو این دعا هست برای من خیلی جذاب که همه آدم اینجوری نیستن که هی مدام احساس بکننی مشکلاتی دارن و وقتی که هر دعا کردنه هی خدای مثلا من نمیدونم فران درس و پاس بکنم نمیدونم اون یکی جایی که فراهم پولی که مثلا قرض دارم نمیدونم ادا بشه اینجوری بشه فرانکیت زندگی اینطوری بشه خونه خود بزرگتر بشه ماشینم اینجوری بشه آدمایی هم هستن که تو یه عمری زندگی میکنن و هیچ وقت احساس خاصی نسبت به خودشون ندارن این فکر میکنم این ویژگی پیامبرانه ای که توی این دعا هست دوری مطلق از خودخواهی و یه جوری انگار انسان کلی بودن اگه چیزی خیره برای همه خواستن، اگه چیزی بده برای همه نخواستن، این یه احساس خاصیه که حالا به من دست میده وقتی آیه‌ها رو می‌خونم برای من خیلی جالب. و این سوره پر از اینجور جور نکته‌هاست، چیزایی که ممکنه برای هر کسی یه جایی از این سوره یه حس خاصی داشته باشه که خیلی راحت هم نشه در صحبت کرد یا استدلال کرد که این جوریه و حتما باید همه همین احساس بهشون دست برید. من به جانی که بذارم آخر بگم این دفعه اول گفتم برای اینکه فکر میکنم این سوره از این نظر یا امتیازی داره سرشار از جور احساسات وقتی در مورد مریم صحبت میکنه یه حسی آدم دست میده مورد این در مورد اونی که اصلا این کنار گرفته رفته در یه جایی و فقط عبادت میکنه و خیلی شد قابل بیان نباشه که این احساسی که نمیشه حکم کرد که باید به همه احساس خاصی جده است باید پادشاه خداوند پادشاه هست ولی نه فقط پادشاه.
1: قراره که کردن این صحبت کردن یکی میاد تغییر درمه تراغ بیاد
0: و اون باید بشه حالا به یا نه یعنی که چطوری خود این مناجات زمینه این میشه که یه چیزی اعداد این خلا خواستن ببینید اینکه خداوند دعا چجوری اثر میکنه خوب. یکی از چیزاش همینه دوشا وقتی دعا میکنی با همین دعا استعداد اینو پیدا میکنید که پذیرای نعمت نشت ممکنه دعا استحقاقشو نداشته باشت صرف خواستن میشه یه جور در واقع امتیاز پیدا کردن و مناجات هم بعد همینطورا یعنی <تصفح> بذارید حالا که خصوص حکم اینجا هست توی جهانبینی ابن عربی دوها چیزی داره به اصلا. در مورد اینکه چه چجوری تأثیر میکنه ده سایی هست و دقیقا تقسیم بندیه که در مورد دعا داره همین اینکه دعا میتونه با کلام باشه میتونه اصلا به کلام در نیاد این از اون تیپ حرفای ابن عربیه که اگر باید بفهم همیشه همین حالت رو به اصلا صحبتش دارید شما میتونید اصلا دعا نکنید کلام نیاد ولی حسش در شما وجود داشته باشه و بالاتر از اون که صرف وجود استعداد در وجود یه نفر کار دعا رو میکنه. یعنی وجود شما چیزی رو میخواد حتی ممکن شما خبر نداشته باشید، و این به احساسات شما منتقل نشده باشه به قطع مثل مثل همینجا توی این سوره مریم دعا نمیکنه که خداوند بشه فرزندی بده گالاکسی زکریا. ولی وجودش نیاز به این چیز داره. نیازش به نیاز به فرزند شدن در مریم هست. لازمیهش رو بگه یا بدونه. خداوند وقتی استعداد اون استعدادها، اون نیازها کار دعا رو میکنن بنابراین همه چیزهایی که خدا داره میده توی جهان بینی عربی همیشه با دعاست تا همه دعاها کلامی نیست. دعا میتونه استعدادی یا قابلیتی در وجود شما باشه که خداوند نگارون رو در هستی این قابلیت وجود داره و خداوند نگار و بعد این رو میده مثلا اینکه همه موجوداتی که هست میشن مولانا یه شعر معروفی داره که من حرف روستم ما نبودیم متواضعمون نبود میشن اینکه همه موجوداتی که به هست به اصطلاح هست میشن و ظهور پیدا میکنن ناگفته‌ای دارن نگفتن ولی این استعداد وجود داشته که اینا به وجود بیاد و خداوند ناگفته رو شنیده می‌بی دقیقاً این فرم دیدگاه ابن عربیه که مثلا فرض کنید شما انتظار دارید که به شما توضیح بده که دعا چجوری چجوری میشه که در اثر دعا خداوند چیزی میده ابن عربی به شما توضیح میده خداوند هیچ چیزی رو به از با دعا نمیده و فوقش که بعضی از دعا ها ناگفته هست معمولاً جوابای ابن عربی همین این حالت داره که کلن اصلا صورت نسل ها عوض بشن همه چیز برا عکس میشه برا همین هم بعضی ها احساسشون اینه که خب حرفا یه حالتی داره که کاملا محکنه یه آدم های چیزایی دیگه بفهمه خب. شروع بکنیم صورت رو تا روی یه رو جدا بکنیم بخونیم من امروز طبقه همون روالی که در مورد سوره نور بود سعی میکنم مثلا در مورد سوره به طور کلی خیلی خیلی از بودیه چی رو توش ببینیم و بعد وارد جلسات بعد وارد جزئیات بشیم سعی کنیم که اون تم اصلی سوره رو بفهمیم بدون که وارد رو نگاه بکنیم و بعدا یه جوری با دقت بیشتر بخونیم که معمولاً خیلی چیزا توی اون ریز کاری و جزیات که میشه. خب من بدونه که بخوام خط به خط بخونم و ترجمه بکنم و فکر میکنم و امیدوارم که اکثر با این سوره آشنایی کلی داشته باشید. شروع سوره که کاملا اجزا و های سوره مشخصه. شروع میشه با داستان تولد یهیاب. اول یه کاف ها یا این هست که او رو بذاریم کنار یه عربی که از هم بحث کردن در مورد هم گروف علاقه ای که به گروف داره و من فکر می کنم علاقه ای داشته باشم که در مورد این چیزا بحث بکنم چیزی خوب نمیفهمم در موردش بحث هم نمی کنم اولین رتعه سور مناجات زکریار به دنیا اومدن یاهیا و یه توضیحات در مورد یه داستان بیت دوم داستان دومه که در مورد مریم و نحوه تولد عیسی است من جزئیاتش اشاره بذارید ببرم همینقدر با فرض اینکه میدونید که, می که ماجرا چیه خیلی دیگه جمله به جمله نمیخونم تا یه جایی که ممکنه خیلی تو ذهنیتون نباشه هر دو تا داستان کلی جزئیات دارن در جمع حدود سه صفحه طول میکشید تا این دو داستان نقوم بشه بعد از که داستان تولد حضرت عیسی تموم میشه این آیه هست که عیسی و مریم راول الحق لذیفی هم تموم این ایساب مریمه و اه... کلام مثلا حقی که درش شک میبرن اه... تردید دارن از این آیه تا هفت تا آیه اشتباه نکنم آیه شبه یک دو سه چهار پنج شیش هفت آیه هست که این آیه ها من توجه شما رو جلب میکنم به اینکه دقیقا ادامه یه داستان تولدی ایسا هستن میشه توی اون غطر اینا رو حساب کرد ولی به دلیل اینکه که اون سج این سوره رو میشکنن خوبه که اینا رو از همی اردان متعذیب باشی که یه جوری جلو بکنیم از راسته یعنی تمام این سوره که به مثلا یه واجه های آیه ها به واجه مثل فریعی هم، ولیعی ختم میشه تا آخر این هفته آیه استثنان مثلا نزن و فضای سوره رو میشکنن مثل اینکه یه چیزی اون وسط از جای دیگه اومده باشه در گرفته باشه توی قرآن کلن اینجا جا زیاده مثلا بین یه سری آیه های کوتاه یه دفعه آیه های طولانی با این مضمونی که خود ممکنات رو نفوذ بکنه میاد یه انگاری مکسی توی ساختار سوره به وجود بیاد میشه از برای محتوا گفت این ادامه داستان عیسی است مثل گیری مستقیم از اینکه داستان عیسی نقد شده ولی میخوام تاکید بکنم که این تفاوت خیلی مشخصی که در سجع اینجا وجود داره به هر حال اینو مثل یه قطعه جلالوانی ذهن آدم بیاد این قطعه ترجمهش به طور خیلی همینجوری سردستی بخوام بگم اینه که میگه این ایسا مریم کلام حقی که درش تردید میخونن برای خدا شایسته نیست که فرزندی داشته باشه صبحانه او پاک منذره از خدا بند از این نرف میکنه که برای از ایسا رو فرزند خداوند میکنه نسیح ها صبحانه و اعضا غذا همن ف ما یغور رو کن ف کن وقتی که چیزی رو خداوند بخواد و بهش بگی باش به وجود میاد و این الله ربی می برب بر بکن فعبدوه ازذاثرات و, و مستعن و خداوند پردیگار من و پروردگار شماست از عبادتش کنید این راه راسته فختترفل اعضب من بین گروه هایی در مینشون اختلاف پیدا کردن و وید و لل از این کفر و کفرونه منتقل میشه به قیامت کسایی اصلا که اختلاف پیدا کردن حرفای دیگه ای زدن و وای بر کسانی که کافر شدن از اون روز عظیمی که در راه عصم بهم و عبصر یوم یعتونن ها لیکن ظالمونن یومد فیصدان مبین میگه به اینها مثلا دوشتد کن و بصیرت بده که در موقع اون روزی که میاد و گناهکار در اون روز در گمراهی آشکار هستن و انظر هم یوم الحسرت و بهشون انذار کن بترس از روز حسرت از غوضی الامر وقتی که که قضاوت انجام شده باشه کار تموم شده باشه غوضی الامر و هم که غفلت و هم لایومنون و در باشن و ایمان نیابرده باشن ان نحنون نرسول عرض و من علیها و علینا یورجهون ما کره زمین رو، ارض رو و هر کسی که درش هست و اون چه درش هست رو ارث میبریم و علینا یورجهون و همه به سمطنها باز میدارم این قطعه کتا در ادامه داستان عیسی که یه جوری متمایز شده از داستان عیسی بفهم بعد از این نمایشنامه ترجمش بحث, بحث می‌کنم که خیلی, اینجا خیلی کاری به جزئیاتشام خب بعد از این داستان عیسی و این قطعه‌ای که بعدش میاد داستان ابراهیمه که مکالمه بین ابراهیم و پدره این کاملا یه ای داستان جدیگه شما ابراهیم رو میبینید که مقابل پدرش بایستاده و داره به پدرش میگه با نهایت احترام ولی حرفایی که قطعا برای پدرش خیلی گرمی تموم میشه خیلی ساده و رک و سری. اینکه که من این چیزایی میدونم نمیدونی خب بیا از من تواهیت بکن چیه مثلا این چرندی که این پرستی و این که به درد نمیخوند خیلی مکالمه جالبی از نظر سادگیش. برای ابراهیم ابراهیم خیلی براش واضحه که این حرفی داره درسته. یعنی خب داوود از روی جهالت داره این کار رو میکنه خب با یه چیز دیگه بچه‌چیز خیلی ساده حالا اینکه واضحه که اونها که هیچ پدر نمیخورن بیا یا من من خیلی نمی‌دونم یه بده. پدرش هم داوودش اینه که اگه یهو لیاقت حرفا بزنی زنگساره. خیلی خیلی همه خیلی ساده و درست و از خودش و هم مثلا هیچ گوش نمیده فقط تهدید میکنه که از خدای من فرضی چی میکنی اگه ادامه بدی سنگسارت میکنن و اجرت می از من باید دور بشه از دای ابراهیم بعد از این دیالوگ یه ای این جمله رو داره که سلامون علیک سلام میکنه به در خودش سلام پرولک ربی براش طلب آموزش میکنه این هم بی حفی یا که پروردگار من استاد من مهربانه و اعتزلو کن و ازشون دوری میکنه از خانواده این ماجراییه که منجر به این میشه که ابراهیم از خانواده خودش به طور کامل فاصله میگیره و از همه چیزایی که میپراستیدن دوری میکنه و زندگی پیامبرانه ابراهیم شروع میشه اینکه از خانواده‌اش جدا میشه و بعد دیگه اون ماجراهای پیش میاد که احتمالاً همتون میدونید شکستن بود توی آتش انداخته شدن و بعد به دستور خداوند مثلا کارایی انجام دادن توی کره زمین از ابراهیم در یه چیزی تمام این حالت خلافت منبرای که خلافت در کره زمین در ابراهیم شما میبینید نماینده خدا تو کره زمین رو بهش میگم مثلا برو اونجا توی بیاوان اونجا یه خونه‌ای درست کن قد بیا اینجا در کره زمین واقعا به معنای واقعی کلمه از جغرافیایی یه عملیاتی رو از ابراهیم برای بر خدا انجام داد حالا یاد این افتادم که هر اینکه این نحوه مناجات زکریا با خداوند چیز به اصطلاح استثنا نیست یعنی مشابهش رو داریم حالا شاید به این حالت خیلی دیگه جزیات شدن نباشه این دعای ابراهیم هم یادتون باشه که مشابه همین حرف وقتی که چیزی میخواد از خدا اول میگه که میگه ربنا اینی از کنتم این به وادن غیر از این زر اند اول به خدا یاداوری میکنه که خدای من ذریه خودم به دستور تو توی بیابان بیابا علفی اسکان دادم نزدیک خانه تو شبانه ليوري مو صلاة بر اینکه نماز بخونه بعد از خدا من چیزایی میخواد دیگه اول درد خودش میشینه خیلی بهش فشار اومده چون از ابراهیم کلا نسل زوریه خودش خیلی حساسه که خلاص این کارو کرده دیگه این رو برده توی بیابان بیاب و علف اینارو کرده در حالی که خیلی خودش کارش سخت دیگه بعدا بلای بطری هم که سرش اومد قرار شد که فرزند خودشو ذبح ولی به هر حال اینا رو با صداقت مثلا میگه که اگه چیزی دردی داره یه مشکلی داره بیان میکنه و بعدا دعا میکنه بنابراین مثل یه سنتیه که قبل از اینکه آدم دعا بکنه مشکلات خودشو بگه گاهی گفتن مشکلات کفایت میکنه و خواستن اینکه اگه راه حلی بلد نیستی چیزی که خواسته میخوادم بگم من مشکلاتم اینه حالا خودت یه جوری مثلا اینا رو حل کن شاید یه راحل های جالبی داشته باشه که شما نیمید خب خب بذارید از همین که داریم جلو میگویم ارتباط این قطعه رو با هم دیگه سعی بکنیم که بفهمیم توی دو تا داستان اول به وضوح داستان هایی هستن که مروض تولد میشن تولد دو تا از پیامبرایی که پیانبرهایی مهم میگم هستن و هم اصر هم دیگه هستن و بنابراین یه جوری توی نیمه اول این سوره اصلا به نظر میاد که شاید ما مسئله سوره مسئله تولد انسان چطور انسان به دنیا میاد مثل یه روایت دینی روایت دینی یا ارفانی باجه عرفانی رو من به جای دینی بکار میبرم میگم بازم حساسیت من امیدوارم بپرم که مشکل من چیه همه چیزایی که توی قرآن هست عرفانی اند دیگه حالا برای همین گفتن این که الان دارم یه تعبیر عرفانی میکنم یه جوری مثل این که دارم از یه جای دیگه یه چیزی میارم و بس می‌کنم اصلاً بگیم طرفی که اینجا هست دو تا دو تا قطعه اول دو تا قطعه هستن در مورد نحوه تولد دو تا آدم ظاهر شدن دو تا انسان در زمین چجوری انگار این دارن به وجود میان چجوری داره تصویر میشه که این آدما ظاهر بشن این با ت... روایت علمی مثلا در مورد تولد و این تا آسمان فرق داره. مثلا شما در هر دو تا داستان میبینید که این آدمان قبل از اینکه که به دنیا بیان اسم دارن به زکری ها اعلام میشه که داریم به این فرزندی میگیم که اسمش یحیاست یا حضرت ایسا که اصلا از اول بع آدمیه که انگار وجود داره فقط داره الان ظاهر میشه اینطوری نیست که مثلا یه اتفاقی افتاده باشه همینجوری یه چیزی یه دریب تخت بخوره و یه کسی همینجوری به دنیا بیاد و بعدا مردم بیان حالا کششش بکنن و روش اسم بزنن بعد بذارید این این رو بهش دقت بکنید که توی دو تا قصه اول میسته اینکه دو تا حالت اکستریم متولد شدن انسان ها رو داره بررسی میکنه اولی یه جوری تولدیه که خدر نقش اصلی رو داره مادر اصلا تقریبا نقشی نداره شما میبینید که ذکریاس که انگار یحیا دانلود داره میکنه برای تولدی واجه دانلود رو به کار میبرن برای اینکه هست و یه جوری داره ظاهر میشه زکریه که این کار رو انجام میده با دعا کردن با خواستن یه مرد به عنوان پدر خاص خودش رو مطرح میکنه و تصویب میشه که یحیابش داده بشه ولی اینکه همسرش نازاز و نقش فرعی همسرش توی این تولد بازی میکنه در و داستان دوم از اون بر اکستریمه که اصلا پدری وجود نداره و فقط فقط یه زنه دیگه حتی اگر تولد یه کودک هیچ وقت بدون وساطت یه زن نمیشه ولی داستان دوم نشون میده که اصلا بدون وساطت هیچ مردی یه زن تنهایی میتونه دانلود بکنه یه فرزند و هیچ خاصی وجود نداره توی داستان دوم بذار اینجور بهتون بگم مثل اینه که داستان اول دارن میگن که نقش مرد و زن توی تولد فرزند چیه تحبیر به استرهای یه جور نگاه که پدر و مادر چی میکنن چه نقشی دارن توی اینکه یه فرزند رو بیاد دو تا حالت رو جدا کرده یه حالتی که فقط انگار پدر نقش داره بازی میکنه و یه حالتی فقط مادر داره نقش بازی میکنه که خالص ببینید که نقششون چیه بوده درست بنابراین فض... فضای سوره توی دو تا قسمت اول به نظر میاد که یه جوری فهموندن اینه که تولد چجوری اتفاق افتته و نقش پدر و مادر مرد و زن، ارتباط مرد و زن چجوری منجر به همین معجزه ای میشه که یه انسانی نمیخوام بگم به وجود یا ظاهر میشه برای خاطر این واقعا لحن آیه های اینجوریه که انگار اینا هستن این که حداقل درقل ایسا کلمه ای ازدی وجود داره فقط حالا داره ظاهر میشه مریم اون زنیه که به جایی میرسه که استحقاق اینو پیدا میکنه که ایسا رو در دنیا ظاهر بکنه به شدنه پس پیلی قسمت من میل دارم که هم هفته ای که لحن دیگه ای دارن مثل وسط ستوره بگیرم قسمت اول رو بگم قسمت اول ستوره بعدش رو بگم قسمت دوم حالا یا هم سه قسمتش بکنیم ولی واقعا این جنبه به اصطلاح فنی که اینجا سج شکسته میشه یه جوری این احساس که انگار ستوره میتونه همینجا تموم بشه نمیدونم چه جوری ایتون بگم و یه جوری انگار به یه جایی می‌رسیم که داستان سوره ماجرای سوره متوقف میشه و دوباره اثر سر گرفت میشه رو داره حالا فیلن من میگم توی این دو دا داستان اول اگه همینجا سوره تموم میشد میشد گفتی این داستان در مورد تولده اصلا کل سوره در مورد تولد انسان و نحوه تولد انسان نقش دردازم توی به اوگی کودک و الاخر بحث به شدت متمرکز روی این قبل کلن دیگه این هفته‌هایی هم ادامه داستانی ایسا هستم و اینکه مثلا عیسی رو اشتباه می‌کنید که به فرزند خدا به سوال که؟ آدم به پیدا می‌کنن. بس حالا،
1: رسالتش این حد، من این نوعی رسالت
0: بزارید بارون به این دحسان نشین که مثلا ترمید این تمنظور تو چیه؟ اصلا ایسا حتی کلنه پیغمبریه که داره ظاهر تو چیه های این ظاهر شده
1: که مبینید ترداد
0: انسان یا ترداد پیامبران؟ ها؟, ها؟ نه اصلاً کلن ببینید فضای حالا بیایی خودمونو ترمین ندیم این دوتا داستان اینجوری الگاه میکنن که این دوتا موجود هستن انگار یه جوری دارن زاهر میشن. یه معنایی اسم خودشون رو با خودشون دارن میارن. به صبر مریم که اصلا به شدت توی قرآن اینجوریه. مثل یه انسانی که از روز ازل قرار بوده یه روزی وارد کره زمین بشه. حالا همونطوری که قرار بوده که قرآن نازل بشه اینطوری نیست که یه تصادفی اتفاق افتاده به کتابی به اسم قران نازل شده. اصلا در خلقت بشر این ظاهر شدن بشر توی کره زمین هست که خداوند خلاصه باید کلام خودش رو ناظر بکن. به همین معنا ایسا موجودیه که باید توی زمین ظاهر بشه اینطوری نیست که در حساب تصادف حالا اگر مریم مثلا نبود این اتفاق نمی افتاد انگار یه موجودیه یه حقیقتیه که در زمین ظاهر میشه حتی الان پیامبرا فکر کنیم که اینجوری عنا رو نمیخوام که در مورد همه آدم من چیزی که می‌خواستم بگم اینه که در دو تا داستان ابتدایی این سوره متمرکز روی مسئله تولد انسان و نقش مردوزا به طور تفکیک شده در تولد انسان چیزی که ابتدا به نظر می حالا من میخوام این تو ذهنمون باشه ببینیم که سوره خلاصه به چه محتوایی گرایش پیدا می‌کنه میگه تا آخرش دیگه در تولد نمی زنه نیست به این که, که ادینا مثلا که خلق افترا ثم یبول و لگو
1: کن فیاق مثلا گویا انسان خلق انجام شده بعد حالا مثلا باش حس سنان قهاتو مثلا
0: ظاهر میشه. قرآن هم که
1: گفتید باز مثل مثلا الرحمن که میگه از قرآن هست. خلق
0: انسانی و تازه که تو قرآن یه حقیقتیه در عالم هستی برای خودش هست دیگه حالا به این شکل ظاهر شده. ظهور قرآن در مثلا یه تاریخ مشخص و یه الفاظ خاصی، ولی حقیقت قرآن یه چیزیه که از ابتدای خلقت خوب مهم. نه. نه مهم نیست مهم نیست؟ من احساس میکنم من حرفی ندارم که شید خب بگید ولی <تصفح> <تصفح> خب. باز در ادامه داستان ابراهیم هم به هر حال داستان یه پسر و پدر یه حد در این حد که یه رابطه بین پسر و پدر رو داریم می‌بینیم اونجا ادامه پیدا میکنه مسئله تولد ابراهیم مطرح نیست ولی مسئله ارتباط ابراهیم با پدرش هست و این یه تمیه که توی دست اون هفته آیه که ایسا به سر خدا نیست رابطه, رابطه بسران فرزند و پدر و مادر این هم در ادامه اون تولد هستید اینجا در داستان ابراهیم شما یه جور ارتباط بین ابراهیم و پدرش رو میبینید به اضافه این که نهایتا کل این داستان سو هم به اینجا میرسه که میگه وقتی که خانواده خودش رو ترک میکنه از چون دوری میکنه با تارکی نمی پرسته و هناله احاق و گردیم.عنی مثل اینکه همونجوری چطور ذکری یا دعا کرد و خداوندهش فرفندانی داد شما اینو میتونید اینجوری رو تعبیر ب که این کتام با قدمات ظهور حسابیت به ثررات داده شدن حساب یاغوب به، ابراهیم. مثل اینکه این دعا نکرد ولی کاری کرد دقیقا اینجوری میگه می این داستان رو ذکر میکنه مثل اون مناجات زکر بیاد منجر میشه به اینکه یی به وجود میاد داستان رو ذکر میکنه که این حرفها رو را پدر زد و اینا رو ترک کرد ف معتظلممون به منز اینکه اینا رو ترک کرد و ما یعبودون این دو الله و اون چیزایی که از غیر خدا میپستیدن و همنا و اساق و یعقوب. این اینا مقدمه این شد که خداوند اصابه یعوی روانه دنیای کرد به عنوان فرزندای سلسدهی که از حضرت ابراهیم باقیم. و هب نالهم رحمتنا و جهل نالهم داستان سلسده نمی. اینجا هم باست این داستان سوم مقدمات این که ابراهیم فرزندانی پیدا میکنه رو داریم میپکنه. بگونه این دیگه مناجات یه جوری دیگه به چیزی وجود داره که به اینجا منتشره. اما در در ادامهم باز دوباره چیزهای شریعی می‌بینیم یعنی مثلا فرض کنید داستان ا مثلا میگه در مورد اسماعیل صحبت می‌کنی و بعد میگه که کان یامو رو اهلहू به صلات بلا فاصله حرفی میزنه که اهل خودش رو این کسایی که زن و بچه خودش رو به نماز تشویق می‌کرد. و فقط در این نکته ای که من می‌خوام بگم که باید تأثیر بذاریم ما که محتوای سوره رو متمرکز نکنیم فقط این مسئله ولادت و فرزند و پدر درمود موسی وقتی درمود موسا حرف میزنه میگه ورس قرطی که از این موسی انه کان مخلصا و کان رسول نبی یا این ساختار سوره اینجوری این داستان سوم میتنه میشه ولی یه سری داستان آیه های کوتاه میاد که انگار داستانای رو خیلی سریف اس شوارتو پیغمبر دیگه داره اشاره میکنه و بعد دیگه این قسمت دسته میشه دیگه مثلا کلا این داستان های پیغمبران خط میشه کلا سوره 3 تا داستان بلند داره چند تا داستان کوتاه در مورد موسا میگه که ناز کلت بر کتاب موسا دقیقا با همون عبارتی که داستان ابراهیم شروع کرده داستان مریم شروع کرده ناز کلت بر کتاب موسا انه کان مخلصن و کان رسولا نبیا که مخلص بود و رسول شایاندار بود و نادعینا هم این جانب تور ایمن و قربناه و نجیا، قربناه و نجیا، دوباره یه جوری انگار همون فضای مناجاتی که در مورد حتیب بکریا هست آدم زنده میشه که این دفعه برعکس خداونده که داره انگار با مناجات کردن و صحبت های این قربناه و نجیا شاید اشاره به عرفهای سمیمانهیه که خداوند به موسا میزنه که تو صوره تاها هست اینقدر این حالت غهبی ناگهانی مثلا اگه به شما غهبشه احتمالا می میدید اصلا از شدت اون مثلا حالتی که بهتون دست میده اینقدر شدت این حالت آتشی که موسا میاد و خداوند خودش با موسا صحبت می در حالی که همیشه واسطه های با پیاندن اینقدر این حالت آلت شدید و عظمینه که خداوند یه چند تا حرف خیلی ساده و سوالای روزمره از موسا میپرسه که یه جوری یه خوده آلش بهتر بشه میگه که این چیه مثلا یه اسات چیه چیکار کار میکنی جواب میده یه جوری انگار باب صحبت رو با از موسا باز میکنه با سوالایی که خیلی ساده ای هستن و خب طبعا در نظر اول عجیبا خدا از موسا میپرسه که تو مثلا با اسات چیکار کار میکنی؟ فرد. اون هم میگه که منی این گوست بنده ها رو دیالوگی که وجود داره خود دیالوگ عجیب و غریبیه دیگه در لحظه وحی خداوند داره مثلا در مورد عصایی کسا صحبت میکنه اونم اون هم مثلا چیزی جواب میده این،, این که و نادعینا هم این به تور ایمن که ندا دادیم بهش از به تور ایمن و غربنا هم نجیه هم این با همین من... مناجات با همین ح حالا تازه بازم ترشیده بود که اصلا مار شد و اینا خدا بهش بیگه لا تخف تازه خود عادت کردود به وعد می این مار یه خودت. در یه لحظه شما فقط یه لحظه تصور کنید یه اتفاقی برای شما بیافته خداون با شما شروع کنه به صحبت کردن و بعدم اصلا تو در دیگه که دلایس سر موسا اومده بود که احتیاج بیندار دلچویی داشت شاید این قرن نامون نجیا اشاره به همون مکالمات ظهور وحیه بین خدا و موسی باشه اینجا میگه وهبنا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هارونَ نَبِيًّا اینجا اینجا مثالی نیست که به موسی فرزند یاد شده در آدم شروع داره یه پیامبر چه چیزی باید الان دستگیرش بشه که بیشتر از مسئله تولد بعد از اون دوتا قطعه اول که یه جوری اختصاص دارن به مسئله تولد واید جزئیاتی توشون هست که چجوری انسان ها دارن به این دنیا میان مسئله ادامه پیدا کردن رسالت هست مسئله میراس بردن هست مسئله جانشین داشتن هست نه مسئله صرفا ذکریا هم, هم جانشین میخواست برای خودش و مریم هم جانشین نمی سال به هر حال ولی یه جوری از ایسا ادامه سلسله پیانبران توی زمین هست حالا به آدم خواست که به موسی داده شده فرزند موسی نیست برادر موساست ولی دقیقا همون واژه در موزش به کار میده و هم نالهوم رحمتنا اخواه چیزی که تو این سوره هست مسئله ادامه پیدا کردن نه هست ادامه پیدا کردن معنویتی که توی آدم هست. توسط فرزندار شدن یا کسی رو برای جانشیش تحیم کردن این چیزیه که کل داستان ها پس یه بچ مشترک دارد در این حالی که داستان اول تولد خیلی مهمه داستان سبوم هم مسئله تولده ولی مسئله جانشینیه مسئله ادامه پیدا کردنی مثلا سلسله اندی سلسله آدم هاست ولو توسط برادر نوستا باشه لازم اینسا که اتا فرزند بشه. یه خود مصدر کلی تر توی سوره از جانشینی توسط تولد علا رقم اینکه شروع سوره متمرکز روی مسیر تولد بعد از این داستان کوتاه چند جمعه تموم میشه این آیه میاد که تایید میکنه این چیزی که داریم میفهمیم خوبه یه اولایی که از عمل انعمل و علایه این نبیین این ها کسایی هستن که خداوند بهشون از بین این پیغامبران نعمت داد من آدم و من من خبل نامنمو و من ابراهیم با صراحت داره اشاره میکنه به اینکه اینا زرریه آدم هستن اینا ابراهیم هستن اونایی که با نمو هم با کشتی نمو هم شدن و من ابراهیم و اسرائیل و من من حده و وشتبه اینا ازا عليهم آیات ایم آیاتو رحمان خروسو جدن و بکی و ادامه آیه اینکه دقیقاً اشاره میکنه به این جریان انبیا که از ذریه هم بودن و همین چیزی که تو این داستانا دیدید که های جانشین دیگران میشن، نه من فرزندان. کما اینکه اینو باید از قبلم آدم ذوالیش بیفته که وقتی میگیم ابراهیم، اسفاق و یعقوب، یعوب مستقیماً فرزند ابراهیم است. ولی اونجا به عنوان انگار ذریاش دیگه برقرار. کسیه که توی سلسله‌ی ابراهیم قرار گرفته همینطور هارون رو خداوند داره یه جوری انکار در سلسله موسا قرار می‌ده باز دوباره این برداشتی که داریم می‌کنیم تایید میشه با این آیه میگه فخلفهم این بعدهم خلقون عزا و سلات و تبع و شهوات بعد از اینا آدم های اومدن خلفا دقیقا در اصل خلافتن در اصل جانشین شدن انگار از ذریه این این جانشینشون اومدن که ازا و صلات و تبع و شعبات. نماز رو زایه کردن و از شهرهاد تباییت دارن تصافه یلقه اونه کل این داستان ها با این آیه تقریبا تموم میشه و با این آیه قبل از این فخلف هم این بعده تموم میشه و از اینجا یه جوری در واقع ماجرا داره ادامه پیدا میکنه. این بدون داستان میگه که بعدشون آدم های اومدن که از شعوا توبه کردن نماز زايه كردن و نا‌مظودی به مجازاتشون میرسن مگر کسایی که توبه بکنن عمل صالح انجام میدن. اینا کسایی هستند که به جنت وارد میشن و آیاهایی در وسط جنت میاد. پس ما اين ای از اینجا به بعدشو یه مقدار با جزئيات تا اینجا که واژه جنت آقا مثلا سه تا داستانه حالا اون قضیه آخري داستان میخواد ميخواید جدا بكنيد ميخواید نكنيد تو داستان عيسا بگييد و بعدشام یه سری داستانا كتور بعد از ماجرای ابراهیم میاد تا اینجایی که حرف از این میشه که بعدش آدمای میان که از آهیه سنات میکنی. خب از اینجا چند تا آیه در وسط بهشت هست دو تا آیه نسبتاً عجیب میاد در مورد این که انگار از قول ملائکه میگه و ما نتن از داله الا به امر ربک ما نازل نمیشیم مگر به امر پروردگار دو تا آیه میاد که یه جوری انگار از طرف پیانبران سخنی گفته میشه که خیلی ارتباطش به قبل و بعد و خودش روشن نیست اینا, اینا چیزاییه که باید این روشن بشه و بعد ادعای آدم ها در مورد این که شک دارن که به حیات مجددی در قیامت برسن و بعد یه سحنه هایی از روز محشر از روزی که خداوند انسانها رو همراه با شراطین اینا رو جمع میکنه و بعد همه یه جوری انگار وارد جهنم میشن یه نجات پیدا میکنن یه تصاویر حولناکی از هشت هشت یا نه،, نه از خودی بهشت یا جهنم از اون لحظه ای که انگار داره تکیف آدم رو روشن میشه دنبال این سنها چند تا آیه هست که آدم های داد که تو این دنیا راست میکنه که چه ادعاهایی دارم و مخصوصاً چند تا آیه در مورد اینکه انگار یک شخص خاص افرای ایتل از کفر به آیات نا و قال ال لوتین مال و ولد یه آدمی که ادعایی داره که مثلا 그... کافره و میگه که من مال و فرزندان زیادی دارم و اینکه این چه این جوری مجازات میرسه کلا از یه جایی به بعد بعد از اون که داستان پیامبران تموم میشه که همه چیز اینا انسان های خوب هستن، آدمایی س... هستن که مدام با الفاظی ازشون تجلیل میشه، صدیق، نبی، طقیق، این وجا در موردشون به کار میره، وارد فضای شدیم که فضایی که آدمای بدکار رو تو این دنیا میبینیم، تو اون دنیا چه بلایی سرشون میاد، تو این دنیا چه حرفای چرندی میزنن شک دارن در اینکه اصلا قیامتی باشه و بعد از مرگشون مشهور بشن، در مورد شخص خاصی ادعاهای خودی که میخونه باز دوباره حرفای میاد اینجا و نهایتاً سوره خرب میشه به این ادعای بسیار مزخرف در مورد اینکه میسا برزنده خود یه جوی بر میگردیم به افضادهای خداستانهای سوره که این دیگه انگار این چرمتایین حرفی که آدمها یه سری حرفا از آدمای مختلف که شک دارم تو دیامت چیزای مختلف شنیدیم توی ادامه که آدما مثلا یک می جا میگه که حالا لزین کفر اول الذين كفروا والذين امنوا ايول فريغن خير المقام و, و احسن النجي مثلا اونایی که خواب دارن خودشون با مؤمن مقایسه میکنن کدوم با مثلا رزون بهتره این دنیا مثلا مال بیشتری داریم یا اون یکی آدمی که میگه قال لاولت اند یعنی مالا و ولدا صد مال و اولاد خودش نابود شده انگار دیگه در اوج ترین ترین حرفی که تو کره زمین زده شده که با این له یاد میشه تکاد و سماوات يتفطرن من حول تن شكل الارض کار داره به جای از این حرفی که اینا میزنن آسمان و زمین داره شکاف برمیده این اینقدر این حرف مزخرف و بدیه دوباره برمیگردیم به رد این ادعا که ایسا درست است که ایسا فرزند خداست و سور با همین با یه چند تا آیه که جمعی بشارت داره این نما یسترناهو به لسان کلی اینن لذینا آمن و همینو سالحات سیج لهم نهمو و ود که کسایی که ایمان آوردن عمل سال انجام دادن خداوند به زوری براشون یه دوستی قرار میده حالا به همیشتیه صحبت میکنید و این نمایی از سرکنه ها به لسانی کلی توبشی رو به حلق و تونزی را به, و را به قومن لد دا و اینکه این قرآن این رو به لسان تو آوردید که بشارت دهنده باشی برای آدم خوب و انذار بکنی ادمای بد رو و, ل... و کم احلکنا قبل من قرمه حال که قسم هم من احدن او قصم لام ذلک سو اینکه خیلی اون قبل از شما که مثلا هلاك کردیم این چیزی که بارها دو قرآن اشاره میشه به و اوامی که قبلا هلاك شده اگه حالا اینجوری نگاه کنید به سوره،, سوره یه بخشی از سوره اختصاص داره به اینکه انگار سلسله انویا و نحوه جانشینی انویا و بعد کلیت پیدا میکنه به آدم‌ها لازم نیست که فقط آدم های خوب رو هم بیا رو نگاهکن که جانشین هم میشن تو اون داستان ها آدم های هم بعدش جانشین اونها شدن که آدم های بدی بودن و بعد دیگه بیشتر در ادامه سوره این آدمای بددون بود چه حرفای های میزنن و چه اقبتی داست یه جوری سوره به دو تا قسمت تقریبا تقسیم میشه از نظر مح یکی داستان های از نظر جانشین هم شدن به شدت داره تاکید میشه و یکی هم مسئله کلن ادعاهای کذب و عجوب غریبی که آدما تو این دنیا میکنن و بلایی که تو این دنیا در موقع 8 سرش میاد یا ماجراهایی که میشن نسل دوم انگار یه جوری اختصاص داره به آدمای بعد آدمایی که جانشین همون ذریه مثلا نوح شدن کسایی که توی دنیا. کشتی بودن ولی اینا جانشینای خوبی نبودن جانشین های بعدی که در واقع از شهرواد ترعیت کردن، عبادت نکردن و نهایتاً به یه ادعاهای نامعبولی رسید. چیزی که توی سوره مهمینی اینه که این ارتباط این دوتا تا ها رو سعی کنیم بفهمیم، اینکه این که فقط گفته بشه که، مثلا فرض در قرآن سنت اینه که خب به هر جایی که برسیم به هر حال یه ذکری از قیامت میشه و هر جایی توی سوره قرآن نگاه کنیم به نوعی برحال انذار تبشیری توش هست و اینکه بگیم بعد از اینکه مسئله فرزه که سال این اومده و یه ای به آدم بد شده به نوعی داره انزار و تبشیر انجام میشه یه خورده به نظر یه کافی نیست دیگه یعنی برای اینکه به نزدیک بشیم به این که سوره چه به چه شکل خاصی داره وارد مسئله انزار و تبشیرونی حرفا میشه به نظر من واضحه که باید یه ارتباطی بین قسمت اول دوم رو بزن یعنی باشه قیامت چه وارد مساله قیامت شد یعنی همینطوری یه دفعه فل بداهه مثلا فرض داستان پیامبران تموم شد حالا نوبت انزاره بنابراین مثلا چند تا صحنه است بهش جهنم میاد همیشه هم میبینید از بهش جهنم یه جوره خاصی یاد میشه مثلا اینجا هیچ چیزی در مورد جهنم گفته نمیشه فقط صحنه های هولناک صحنه‌ای که آدما حول جهنم هستن و انگار یه جوری در حول ولایی که مباد جهنم بره حش بیشتر داره ترسیم می میشه تا خود جهان که هر جایی که ذکر بهش کردیم چی باید درود بفهمیم که این نوع توصیف خاص این نوع نگاه خاصی که به قیامت داره میشه یا بهش کردیم میادون چی به محتوای صورت برامون ارتباط داره صرف اینکه بگیم که خب تو سنت حالا رسیدیم به یه جایی که داریم در مورد قیامت صحبت می‌کنی به نظر من کافیه حالا چه ارتباطی وجود داره بین این قسمت با قسمت در ببینید بسید من یه نقطه های خیلی ساده ای رو بگم اولا, اولاً شما نحوه ظهور آدم ها رو تو این دنیا تو این سوره دیدید بنابراین این ادعای که نهدون میشه که و انسان بولو الانسان اعضا ما متو لسوفا اخرجا حیا که شک داره در این که اگه بمیره دوباره زنده بشه جوابش این فبرات بکنه اولایی از پر الانسان انا خلقناه من قبل بلم یک و شما نمی بینید که قبلش اصلا این چی نبودید مثلا این ادامه به این ترتیب منطقیه که شما کل نعوی این که انسان ها یه بار نبودن اصلا اینجا یه دفعه ظاهر شدن به صورت یکی دک و یه زندگی کردن و رفتن شما توی کل این سوره توی چیزی که می بینید جریان آمدن انسان ها توی این زمین جانشین هم دیگه شدن سلسله آدمایی که دنبال هم دیگه می تا تا اینکه به قیامت برسیم اینو دارید می‌بینید، آدم‌ها هر کجایی انگار از دریای لحظه ظاهر میشن، یه مدت اینجا ظهور دارن و بعد غایب میشن. شما دیگه اینا رو نمی‌بینید. این که من دوباره ممکنه زنده بشم، یارم یه بار که دیدید که از هیچی نبودید وارد اینجا شدین، جریان یه بار اتفاق افتاد از هیچ ظاهر شدید و دوباره ناپدید شدید. بنابراین این چه چیزیه که تعجب برای شما داره که مثلا دوباره ظاهر بشه؟ از هیچ ظاهر شده حالا یه چیزی راغلی سابقه ای دارید اینکه راهی که دوباره با این سابقه ای یه بار دیگه ظاهر بشه بنابراین یه نحوه نگاه کردن به قیامت بحث شدن این ماجرا ماجرای این ذریه ها به قیامت اینه که با همین سوال و جواب که اینا نشانه خیلی وا اگه شما دقت بکنید جریان ظاهر شدن و ناپدید شدن آدم ها تو کره زمین که از هیچ به وجود میان و بعد از بین میرن تاپدیر میشن اگه این جریان رو ببینید براتون خیلی بازه و ساده میشه که این جریان میتونی یه بار دیگه تکرار بشه یه بار دیگه مثل یه چیزی که در خاک مثلا رفته دوباره از خاک میتونه در بیاد در حالی که دفعه اول مقدمات اینجوری هم حتا وجود نداشت به نوعی این داستان ها و فهمیدن مفهوم تمرکز و مفهوم تولد باید به شما این حس رو بده که اگه یه بار اگه واقعا بفهمید شما تولید چجوری اتفاق میفته چجوری از هیچ انگار یه چیزی به وجود میاد چیزی ظاهر میشه بنابراین باید براتون خیلی عادی باشه که دوباره همین همچین اتفاقایی بیفته و این دفعه براتون تر باشه که این انسانایی که یه بار ظاهر شدن دوباره ظاهر بشن باوزه که دفعه اول سختتره دیگه از چی و این چیزیه که به استرا در ادامه این سوره وقتی که وارد احوال قیامت میشیم ارتباط داره با جریانی که توی سوره به استرا شده این شما به این جهت به قی نگاه بکنید که انگار ادامه همین جریان ادامهطبی این جریان آادما اومدن مدت مکس کردن رفتن و دوباره همه دارن محشول میشن و بر میگردن و باید این حس وجود داشته باشه که اگه اسمپ های اول صورت عمیق بفهمید اینجا رو باید خیلی خوب درک بکن امکان و شاید ضرورت این که هشت اتفاق بیفته رو باید تو این صورت ب اینکه مقدماتش در واقع این استدلال همینجوری مثلا فرض کنید توی قرآن ممکن اومده باشه یا شما از آدم های دیگه شنیده باشید که خب چطور ما مثلا محشور میشیم جوابش بشیم خب یه بار به وجود ایمدید دوباره هم ممکنه خداوند میتونه این کار را انجام بده مقدمات زیادی توی صوره قواهم شده برای اینکه شما این را به گذوح ببینید و احساس بکنید که چقدر محتمل و ساده است که یه بار دیگه اتفاق برای ما بیفته. با تمرخز کردن روی این مفهوم تولد و این توالیی که توی نسل بشر بوده. این, این یه لینک خیلی ساده و واضح آشکار. بین این قسمت با قسمت غم. به اضافه یه لینک دیگه که من نمیخوام الان در بایدش بحث بکنم فقط اشاره می‌کنم بهش. توی اون قسمتی که من هی اصرار دارم که بگم به دلیل وزن خاصی که داره اینو به عنوان یه قسمتی جدارگانه در نظر بگیرید. این آیه هست. که وقتی که حرف از قیامت میزنه میگه به اینا اخطار بکن که در روز قیامت نقش میشید و وحذر یا یوم الحسر از غزی این آیه میاد در انتهای این رسما در این هفت آیه که انا نحن نرسل عز و من علیها ما وارثای زمین هستن کسایی که روش هستن قیامت یه جوری به ارث میراس بردن در زمین داره مربوط میشه به شدت به محتوای این داستان مربوطه. برای قیامت فقط از این جهت به این این‌طوری مربوط نیست. یه لینکی یه خورده انیق‌تر و ظریف‌سری که وجود داره اینه که کل جریان قیامت ارث بردن زمین انگار. یه جوری مسئله مثلا فرض کنیم زمین به صالحین ارث می‌رسه. با یک ای در قرآن اومده بنابراین یه جوری جریان‌هایی که بعد از این دنیا بعد از حشر اتفاق می‌افته یه جوری دیگه مرجوح دارم میشم این محتوای اونم اینی که انگار یه جوری آدمایی دارن زمین رو به میراث می‌برن به اون اینکه همه اون ادعاهای شریعتی و پرندی که این سوره هست در ادامش باز با محتوای خود این سوره ارتباط داره حرفایی که می‌زنن از جمله که بی صاحب فرزند خداست اشتباهش باید از قسمت اول این شما باید به جایی برسید در فهم این سوره من نمی‌خوام ادعا کنم شما به اینجا میرسونم شما باید نزدیک بشید به این که بفهمید چرا این ادعا طوریه که آسمان و زمین داره شکاف کرده که یعنی اگه ولادت رو مثلا فهمیده باشی که چقدر بیرفته که ولادت مثلا ترسون به خداوند داره نسبت بدیم چی توی این سوره محتوای سوره اینه شما به جایی برسید که پوش بودن این ادعا ابلهانه بودن این ادعا رو بفهمید احمقانه بودن این ادعا رو که چطور ممکنه ما دوباره زنده بشیم و بفهمید توی این سوره تو همون قسمت ها اول بفرمایید تا اینکه آدمایی هستن که احساس میکنن که اون کیانما و ولدا که چیزایی تو این دنیا بهشون داده شده و مثلا خیلی احساس میکنن که به جایی رسیدن کی بین ما و کی مثلا خیران نمیان نوابن و احسن و ندیه که جوابش بعدش میاد که میگه که میگه که اینا عذاب رو مثلا میدینن و بعد میفهمن که من ها و شرل مکانات و از و جزا جوابمون حرفیه که فکر میکنن که خیلی اوزاشون خوبه بعد میفهمید که واقعا کی وزش بدتره اینکه یه جوری همه ادعاهای کذب و که نقل میشه و بعد توی این قسمت دوم که آدم های در مورد آدم های بدی که جانشین اون زوریه بیرنباروشان داره حرف بزنه همه این ادعای کذب و یه جوری باید کذبودنشو با فهم قسمت اول روشن بشه برات چه چیز ابلهانه ای هست که این آدم میگه که یه چیزی که تو قسمت اول میگه رهنما تو این ای بوده که خداوند بشه این آدم این احساسو نداره احساس هاش بچه‌هاشو خودش درست کرده مثلا با یه جوری. اینجوری بچه زیاد دارن مال زیاد دارن در حالی که تو قسمت اول شما باید احساستون احساس بچه دار شدن عوض شده باشه بچه اینجوری نیست که آه آه من تصفی گرفتم الان برم مثلا ازدواج بکنم بچه دار باشه. اگه واقعا فهمیده باشه که بچه یعنی چی تعذیر درستی پیدا کرده باشید از اینکه فرچه دار شدن یعنی چی اون وقت این حرف کازه بودنش و ابلهانه بودنش و اینکه مستحق مجازات شدنه باید براتون روشن بشه بنابراین کلا سوره محتواش اینجوریه که یه در یه نیمه انگار شما قرار یه چیزایی رو خیلی عمیق بفهمید چیزایی که احتمالاً به دلیل ساده بودن و تکراری بودنش ما خیلی بهش توجه نمیکنیم. به این تولد یه فرزند این حالت موجزه آسایی که داره این که به طور مطلق به نظر میاد خارج از اختیار انسانه یه جور خیلی عمیقی، در واقع اون دیدگاه دینی رو نسبت تولد نسبت به زرریه خلافت جانشین شدن انسانه به جای حملیه اینو درک بکنید و بعد متوجه بشید که این حرفایی که زده میشه چرا غلطه و چرا اینا مستجب مجازات هستن و کلا این سوره شما رو به یه جایی برسونه که یه چیز جدیدی خلاصت از این دنیا فهمیده باشید و یه حس جدیدی نسبت به قیامت پیدا کرده باشی هر جایی که حرف از قیامت و عشو و می‌دونم مجازات و پاداش میشه از این دیدگاه خاصی داره نگاه می‌کنه مردم به قیامت اینجوری نیست که فکر کنیم که حرفا مثلا هی داره تکرار میشه بلکه فقط ما درسته که تکرار کردن ماجرای قیامت مفیده برای خاطر اینکه جنده انذار و تبشیرونی حرف داره برای همیشه یه جوری محتوی شناختی هم داره ما یه چیزی از غیامت انگار بفرمید یه محتوی درد بکنید از بهشت و جهنم از هشت انسان که تابعه ها شاید بهشت این به عنوان مقدمه که کلن سوره رو چجوری نگاه بکنید که مثلا قسمت های مختلفی سوره چجوری به نظر میاد به همدیگه مربوطن یا باید مربوط بشن و حالا از جلسه بعد مثلا سوره نور بکنیم. قطعه، قطعه، رو بخونیم، جزباره دو بشیم، تا شاید در آن شاید محشور بشیم، با پیغمبر رو محشور خب، دیگه و نزدیک شدن اعظام تمام شده، کسی سوال داره در تا یکی تا سوال، فترس بکنم. این دوتا داستان اخری تا دوگیه
1: من در این معنا नमस्कारه ست حالات و چیزهایی ارزنده خوب با یا حالتی اینا بوده خصوصی خوددار وارد هر این خارج میشه از به سمت که به و گاهی یه, یه چیزی مشترک
0: توی هر سه داستان اینه که آه. یه اعتزالی وجود داره. یعنی برای دانلود کردن لازمه که یه خوردو برید یه جایی مثلا آه. یه خلوتی داشته باشید تا ایشکی دانلود بشه. به حال من اگه می‌خواد یه چیزایی فکر بکنید به, به توی دو تا داستان اول متمرکز بشید. دو داستان اول واقعا یه جوری به داستان به مسائل تولد با یه نگاه ویژه ای دارن آره اینکه آدمایی که میان اسم دارن آدم که میان در موردشون صحبت میشه و اینکه یه مرد به طور خالص یه زن به طور خالص داره بچه داره میشه به نوعی مرد،, مرد 99 درصد، مثلا زن 100 درصد در حالی که اونجا مثلا تولد حسابو اصلا یه هم که فرزند نیست یه جوری داریم نزدیک میشیم به مسئله خلافت اینکه که یه حرکتی انجام داده که احتیاج به چیز داره زوریه انگار داره جدا شدنش میبین ابراهیم از آدمایی که بالا سرش هستن جدا میشه ریشه درخت جدید داره میشه زبان کامپیوتری اسمش هم ابراهیم یعنی فرزند که همه این چیزهایی که بعدش اومدن فرزند همه اقوان یا یعنی فرزند پدر همه اقوان اینکه اینکه جدا میشه حالا این زوریه خیلی زیاد رو پیدا میکنه یعنی جانشینایی که یه درخت جدیدی در درخت نبوت این به ابراهیمی توی زمین وجود پیدا میکنه توی دو تا داستان اول به این دقت بکنید که مساله حرف زدن و حرف نزدن چقدر روش داره تأکید میشه یعنی وقتی که یحیی میاد نشانهش اینه که اون نباید حرف بزنه سر وقتی بزن. عیسی میاد که مریم دستور داده میشه که حرف نزنه. این قد شدن کلام همزمان انگار با ظهور فرزند به اضافه اینکه بعدا ایشان میگه ایشینه که خودش حرف بزنه. که یه خاصی در مورد حرف دادن و حرف نزدن توی دوتا داستان اول وجود داره که مهمه. که اینجوری روش دقت بکنید که در واقع یه تم تکراری که مقایسه بکنید به این دو تا داستان و چیزای دیگه دو داستان اول یه جوری با هم دیگه یه حالت متماره می دارن یه ارتباط هایی با همدیگه دارن داستان سوم یه خوبه از این دو داستان جداست قطعه ای که اون وسط این کار رو برای ما انجام بود دو داستانی یه تنها انگار میذاره. داره یه چیزی حالا اینجا تموم شد لگه بقیه سوره هم ادامه پیدان بکنه ولی این مسئله صرفاً بلادت و زرریه نیست مسئله خلافته که تو سوره آل عمران تولد مریم هست.
1: خب رفتن در رساله
0: مثلا نه یعنی داخل این سنت تصوفه. چرا؟ من در داستانو خیلی وارد جزئیات میشه. طبعا به مقدماتی که اتفاقایی که افتاد، اینکه تو این سوره اشاره‌ای به این نیست که زکریا چرا دعا می‌کنه. دو ما خودمون از قبل می‌دونیم که زکریا یه چیزی دیده در تعریمی که داره این کارو
1: این
0: جواب میدی که چرا
1: اینجوری نه؟ صحبت <تصفيق>
0: باید این که دی داستان اول خیلن؟ آره بعدا وارد جوزیات می‌شونید، خصوص و حکم